0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de Santa Rosa de Lima. Rosa de Lima es la primera flor de la santidad heroica que produjo la América eh, conquistada espiritualmente por aquellos valientes creyentes en Cristo. Fue ella, la Virgen Santa Rosa, a quien llamaron con este nombre porque ella eh, apareció una vez estando en la cuna con el rostro admirablemente encendido como una rosa parecía una rosa y entonces le pusieron el nombre Rosa nació de unos padres muy virtuosos en la ciudad de Lima en Perú que en ent entonces era el capital del antiguo imperio y del antiguo reino y actualmente es la capital de Perú y no pasaba de los cinco años cuando la pequeña niña por inspiración del cielo, consagró su virginidad al esposo de las vírgenes, que es Jesucristo. Y hizo entonces allí voto perpetuo y lo observó con tanta perfección que eh, entendieron sus padres, eh, entendiendo que sus padres, ella entendió que sus padres querían darla en matrimonio a un joven que se había enamorado de su rara belleza, que era bellísima, hermosísima, y también de otros, otras excelentes virtudes que en ella resplandecían, sabiendo de eso, se cortó su hermosa cabellera y afeó su rostro, para que entonces aquel muchacho ya no se sintiera atraído por ella. Y entonces, librada con esto del peligro de perder su preciosa joya, que era su virginidad con la que se unía a Cristo, y que con tan gran determinación había consagrado al Señor, ella entonces se usó de todos los medios posibles para asegurar esa virginidad de todo peligro. El primer medio fue el ayuno, pasando cuaresmas enteras sin tomar un solo bocado de alimento y lo que es más asombroso, no tomando más alimento que cinco granos o cinco pepitas de, de, de una pequeña fruta de sidra. También se acogió como a su refugio seguro a la Tercera Orden Dominicana y así se hizo terciera Dominicana. Y entonces eh, crecieron sus austeridades, aumentó el número de sus austeridades, se ciñó el cuerpo con un largo y muy áspero silicio entretejido de alambres, alambres con púas, eh, llevando día y noche debajo del velo, debajo de su velo, una corona de espinas y también se rodeó la cintura con una cadena de hierro que le daba tres vueltas a la cintura. Así, ese cuerpo frágil llevaba todos est estos signos de penitencia que en nuestros tiempos tanto escandalizan a los hombres que mucho más que en otros tiempos necesitan hacer penitencia. También, por si fuera poco, usaba como una cama como cama, unos troncos eh, Llenos de nudos para que su descanso no fuera tan placentero. Sobre estos troncos ponía pedazos de tejas y para juntar mejor la mortificación con la oración se construyó en un lugar muy retirado del jardín de su casa una pequeña celda con una, un oratorio y a ella, en ella se recogía para entregarse con, con, en el silencio y sin, sin ningún testigo a largas horas de oración y de contemplación. Esas horas de oración y contemplación interrumpía a menudo con sangrientas disciplinas, eh, castigándose el cuerpo. Todo eso, de nuevo, nos escandaliza a nosotros, los hombres flojos de hoy, porque a nosotros nos parece realmente en el fondo que no necesitamos de tales penitencias, pero ella las hacía incluso por aquellos que no querían hacerlo. Procuraba ciertamente el demonio, estorbarla de mil modos y llenarla de miedo, apareciéndose debajo de figuras eh, monstruosas y a veces eh, aumentando el fuego de graves tentaciones, pero nunca pudo vencer la paciencia y la constancia de esta santa doncella. A las persecuciones del enemigo infernal se añadieron los dolores de de terribles enfermedades, también los insultos de la gente de su casa que no la comprendía, las calumnias de los de, de los hombres malos y ninguno de estos sufrimientos fue suficiente para sacar de los labios de la santa ninguna palabra de queja, jamás se quejó. Antes, con gran humildad, se tenía ella como merecedora de mayores y más grandes sufrimientos. Ella creía que merecía aquello por sus pecados, que seguramente no eran más que los nuestros. Y como si todo esto no fuese suficiente, por espacio de 15 años, apenas pasó eh, ningún día en que no estuvieran varias horas sumergidas en un mar de desconsuelo y aridez espiritual. Sentía ella que Dios estaba lejos de ellas. También Dios le probó así y sin embargo ella luchó hasta el final. Amarguísima lucha, hacer oración sin sentir a Dios, sintiendo incluso que Dios abandona el alma. Lucha más amarga y penosa que la misma muerte, porque la muerte hace culminar nuestros sufrimientos y luego nos permite ver a Dios. Pero mientras dure en esta vida el alejamiento de Dios que significa la noche del espíritu, entonces la muerte que no llega nunca simplemente se hace más deseable. Rosa de Lima soportó este sufrimiento del Espíritu, esta noche del Espíritu, con gran fortaleza de ánimo y con constancia, diríamos, sobrehumana. Y a esta desolación sucedieron después los consuelos y delicias celestiales con que el Señor regalaba a su fidelísima esposa y ya le anticipaba los gustos del cielo. Finalmente, derretida la santa en, en gran amor a Dios, que la elevó, Casi a la altura de los ángeles, enferma ya de puro amor divino, a los 30 años de edad voló hacia su celestial esposo, nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente admirable es el Señor en sus santos. Él los, eh, los previene con su gracia, Él les inspira la práctica de las más heroicas virtudes, les hace inventar extrañas maneras de deshacerse a sí mismos para no vivir para otros, sino únicamente para Dios. Pidamos entonces, a Dios por intercesión de Santa Rosa de Lima, que también nosotros vivamos solamente para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.